0: Esse podcast é um oferecimento do Parque Tecnológico de Sorocaba. Inovação que inspira bons negócios. Saiba mais no site www.parktecsorocaba.com.br
1: Sorocaba passa a ser, ou vai ser, com certeza, a primeira escola, aliás, a primeira cidade do Estado de São Paulo a ser premiada com uma escola cívico-militar. Aí, vocês que estão assistindo, que gostam de criticar tudo, vai falar assim, ah, mas eu não gosto da escola cívico-militar. Ah, eu acho que isso não é legal. Não matricule seu filho lá. Leve seu filho em outra escola, que tem outra ideologia. Coloca na escola particular. A opção é sua. É mais uma opção para o pai e para a mãe que quer seu filho hoje numa escola cívico-militar.
2: Tentam criar algumas falácias é, falando que os, os professores vão ser militares, o que vai ter castigo físico, isso tudo é uma mentira. Como é o funcionamento de uma escola com militar O militar ele é muito mais um inspetor de, de sala, ele é muito mais um inspetor de corredor do, do que efetivamente um militar. Então, ele vai receber esse aluno, eles vão participar da, fa, da, da, fase, fiz, da fase cívica no início é, 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 da aula, vão cantar o hino, vão perfilar, é, vão assistir a bandeira, vão levantar quando o professor chegar, então tudo isso é o respeito que foi perdido. Se você gosta,
1: se você quer, colabore, vamos se unir, porque aqui vai ter audiências públicas. E você sabe que tem pessoas que não, não apoiam essa iniciativa, mas vão querer atrapalhar
0: a implantação. E a gente vai precisar da população aqui. Da redação do Jornal Zenorte, eu sou Angela Alves. Neste episódio do podcast, falaremos sobre a implantação de escola cívico-militar em Sorocaba. Hoje é quinta-feira, 23 de julho. O vereador Hudson defendeu a implantação de uma unidade de escola cívico-militar em Sorocaba durante a participação no programa Câmara Debate, ao lado do deputado estadual Tenente Coimbra, responsável por trazer o projeto educacional para o Estado de São Paulo. O programa foi transmitido ao vivo pela TV Câmara Sorocaba.
1: deputado Coimbra, há muito tempo, vem aí se empenhando para implantação das escolas cívico-militares no Estado de São Paulo. E aqui em Sorocaba é a cidade que mais está avançada para que isso se concretize. Hoje, terça-feira, a manhã toda foi uma manhã de reuniões com representantes desse comitê, dessa comissão de implantação disso a nível nacional. Eles estavam aqui em Sorocaba, Boa, bons avanços, grandes avanços, é, foram ali colocados é, na mesa. E agora tem mais algumas missões que dependem do município. Sorocaba passa a ser, ou vai ser, com certeza, a primeira escola, aliás, a primeira cidade do Estado de São Paulo a ser premiada com uma escola cívico-militar aí vocês que estão assistindo que gostam de criticar tudo, vai falar assim ah, mas eu não gosto da escola cívico-militar ah, eu acho que isso não é legal não matricule seu filho lá leve seu filho em outra escola que tem outra ideologia, coloca na escola particular, a opção é sua é mais uma opção para o pai e a mãe que quer seu filho hoje numa escola cívico-militar eu estudei minha vida toda no Aquiles de Almeida, Anderson e na época que eu estudei lá na época do professor Milton, quem tá me assistindo estudou lá, ou os pais desses alunos também vão lembrar do professor Milton. Ele tinha uma regra de disciplina muito próxima do que é hoje uma escola cívico-militar. Não vai ensinar a criança a dar tiro, essas coisas, não. Vai ensinar disciplina. É um outro tipo de metodologia de ensino. E Sorocaba tem que ter isso, sim, até porque o custeio dessa escola vai ser feito com recursos federais. Então, por que não ter mais essa opção na nossa cidade? Por que não oferecer mais isso para esses pais que gostam dessa metodologia? Se você não gosta... Não é problema, vou falar é problema seu. Se você não gosta, é opção sua. Vai lá e busque outras escolas, que opções de Sorocaba a gente tem, e aí você fica a sua escolha.
0: O deputado Tenente Coimbra, que participa da Frente Parlamentar pela implementação das escolas cívico-militares em São Paulo, explicou que as escolas que aderiram ao modelo pedagógico aumentaram em até 30% o valor das notas no IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica.
2: Exatamente. Uma das minhas primeiras ações na Assembleia Legislativa, no ano de 2019, foi a criação da Frente Parlamentar pela implementação das escolas cívico-militares dentro do nosso Estado. Brigamos, na época, junto com o secretário Rocieli, pela implementação dentro de uma questão estadual para ser contemplado o Estado como um todo. Infelizmente, o Estado não aderiu e aí passou-se aos municípios. E conseguimos, diversos municípios, fazerem adesão. E Sorocaba, por, pela sua dimensão pela quantidade de militares que aqui residem, né? conseguimos que ela fosse escolhida entre demais outras cidades e começou todo o processo seletivo. E é um dos programas que existe que é o mais democrático possível. Por quê? Primeiro, a, a, a própria, o próprio município tem que solicitar, depois é feito audiências públicas e depois a própria comunidade escolar, em votação, ela opta ou não pelo programa. Só que, estatisticamente, a gente vê em diversos municípios é, é, que já, exi já existem, já existiu esse programa, em torno de 70%, 80% da população, ela quer, ela acredita, ela sabe que o modelo atual, infelizmente, de educação, não está dando resultado. Nós somos o, o último país no PISA. É inúmeros outros problemas que tentam criar alguma formatação para criticar a Escola cívico militar mas a Escola cívico militar é mais uma opção para a gente resgatar aquilo que a gente está perdendo, que são os nossos valores. Então, aonde tem a Escola cívico militar tem um acréscimo de nota no IDEB, em torno de 20% a 30%, é próspero para, para o, o aluno, é próspero para o pai, é próspero para o professor e é um modelo que é muito eficaz. E eu tenho a grata satisfação e juntamente com os parceiros, o vereador Hudson, a, a própria prefeita Jaqueline, em trazer a Escola Civil militar para ser a primeira do Estado de São Paulo em efetividade. Então, é um processo, estamos lutando para a implementação, inclusive, dentro desse ano de 2020. Né? Hoje tivemos uma reunião com o coordenador eh, geral das escolas cívico-militares, que é o Coronel Zec, e toda a sua comitiva, juntamente com a prefeita Jaqueline, foram explicado e, e, e sanadas algumas dúvidas sobre o programa pra, para o próximo, prazo, para o pós, próximo passo, que é a própria prefeitura escolher a escola que vai ser contemplada, uma escola de fundamental 2, né, entre as que tem no município, para começarmos os debates públicos, as audiências e
0: propriamente a votação. O vereador Hudson falou das pessoas que são contra a escola e também disse que muitas pessoas acreditaram que a implantação das escolas teriam sido descartadas.
1: É que aquelas pessoas que, se eu não gosto de algo, eu não participo. É, se Esse eu é o um quer... mundo
2: democrático, Esse
1: né? é o um mundo democrático. Se eu quero meu filho numa escola que tem um ensinamento religioso, eu vou lá para o Santo Escolástica, para a escola metodista, enfim. Eu vou ter essa opção. E aí a pessoa que quer uma opção como essa vai ter em Sorocaba. Se você não quer, ótimo, não passe em frente. Vai ter outras opções que vai ter na cidade de Sorocaba. Uma coisa que eu queria chamar a atenção e desprender um trabalho muito grande aqui do deputado eh, Coimbra, tenente Coimbra, é que, há um tempo atrás, soltou-se mais um... É muita mentira, é muita desinformação ou informação passada pela metade, para se obter é, algum ganho com aquilo. Então, você fala a verdade até um ponto e não fala o resto, falando que Sorocaba tinha declinado disso aí, que Sorocaba não tinha interesse na implementação da escola cívico-militar. E aí começa aqueles bombardeios. As pessoas compram informações de veículos que não têm a menor credibilidade e passam isso para frente. Gente, por favor chequem a fonte vão, perguntem antes de vocês reverberarem coisas que não é verdade o deputado Coimbra, um tempo atrás, fez um vídeo defendendo, falou assim, como não vai ter eu sou aqui ao lado, estou acompanhando estou me esforçando é, para que isso aconteça, ninguém declinou e aí ele fez um vídeo desmentindo isso mas parece que as pessoas, muitas vezes num momento como esse se você gosta, se você quer, colabore vamos se unir porque aqui vai ter audiências públicas e vocês sabem que tem pessoas que não, não apoiam essa iniciativa, mas vão querer atrapalhar
0: a implantação. E a gente vai precisar da população aqui. Tenente Coimbra criticou as alegações de que o modelo promoverá professores militares e castigo físico aos alunos.
2: É, só, só complementando, quando se fala é, da cultura escolar, hoje, infelizmente, a gente se perdeu nisso. Hoje, qual é a cultura, qual é o espelho do nosso jovem? Geralmente, aquela pessoa é, é, que já está na na margem da sociedade, infelizmente, muitas vezes é, é, é o maconheiro, é aquela pessoa que quer aparecer, esses hoje, infelizmente, acabam sendo o espelho das nossas crianças, a gente precisa mudar isso, a gente precisa mudar isso. Então, culturalmente, a, a, a escola, escola cívico-militar vem para resgatar esses valores. Tentam criar algumas falácias é, falando que os, os professores vão ser militares, ou que vai ter castigo físico. Isso tudo é uma mentira. Como é o funcionamento de uma escola civil com o militar? O militar ele é muito mais um inspetor de, de sala, ele é muito mais um inspetor de corredor do, do que efetivamente um militar. Então, ele vai receber esse aluno, eles vão participar da, fa, da, da, fase, fiz, da fase cívica no início é, 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 da aula, vão cantar o hino, vão perfilar, é, vão assistir a bandeira, vão levantar quando o professor chegar. Então, tudo isso é o respeito que foi perdido. E esses valores que acabam sendo resgatados pela Escola Cívico-Militar acabam sendo exemplificados nas notas, entre elas o IDEB, que hoje a, as maiores notas de IDEB dentro das escolas públicas
0: são das escolas militares. De acordo com o deputado, não haverá critério específico para escolher a escola em que será implantado o modelo, mas a pretensão inicial é que o local a ser indicado pelo poder público seja de alto índice de evasão escolar e baixo índice de notas no IDEB.
2: Primeiro, Sorocaba está sendo escolhida entre 78 municípios que solicitaram dentro do programa. Então, isso mostra como ele foi altamente difundido e quantas pessoas e até quantos prefeitos né, querem colocar esse programa dentro do município. E Sorocaba está sendo contemplada como a primeira cidade dentro do Estado. E só, já acrescentando, infelizmente, eles criam diversas falácias e todos são preconceitos para com o programa. Quem conhece o programa, você não consegue achar uma vírgula ou algo que o critique. O quando critica é uma parte ideológica que critica, que critica e critica sem embasamento, porque todas as críticas elas são facilmente é, é, cortadas, facilmente explicadas e o programa ele é eficaz na prática. E não é na prática de hoje, esse programa acontece há mais de 10 anos, como, principalmente em Manaus, é, 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 no estado de Goiás, tem várias, diversas cidades, tem, tem mais de 46 escolas cívico-militares em Goiás, então é muito efetiva. E quais as escolas podem ser contempladas. Existe uma métrica próxima, isso não significa que se fugir um pouco é um excludente. Então, são escolas de 500 a 1.000 alunos, né? Fundament... Ensino Fundamental 2 ou Médio, como estamos dentro do município Fundamental 2, e escola, preferencialmente, que tenha alguma área de vulnerabilidade, seja um local que seja mais vulnerável ou que tem uma nota no IDEB um pouco mais baixa. Isso não significa que precisa ser extremamente baixa ou uma escola que seja extremamente que tenha é, casos de, de agressão, casos de vandalismo. Não, não são é, critérios fixos, mas são balizadores para escolha é, dessa escola. E quem escolhe a escola? Não é o PECIM, não é o MEC, é o município. Então, o município, dentro desses parâmetros, ele vai escolher a escola e aí sim começam as audiências públicas e, por fim, a consulta pública, que é a votação da própria comunidade escolar. E quem, em regra, tem direito a voto? Os alunos acima dos 16 anos ou os familiares, sendo um voto por família. Totalizando, juntamente com os professores, todos os votos no final de uma audiência e aí dentro da comunidade escolar aceitando, o programa entra para a escola. Se negar a comunidade escolar, a prefeitura ela pode escolher um ou uma outra escola e começar novamente essa audiência pública. Mas dentre todas as escolas no país que começaram essa formatação, nenhuma a comunidade escolar negou. Nenhuma, porque quando você explica e exemplifica os benefícios do programa, a pessoa vê, o pai, a mãe, ele quer o um melhor estudo para o seu filho. Ele quer que o seu filho aprenda, ele quer que o seu filho evolua, ele quer tirar o filho das más influências, das más companhias. E a escola cívico-militar Cívico traz tudo isso. Então, ela traz a projeção, tanto para o jovem como para a família. Então, dentre todas as cidades que foram escolhidas pelo programa, nenhuma escola foi negada. Eu tenho certeza que aqui em Sorocaba vai ter a métrica de 70%, 80% dos pais pedindo. E, ó, eu garanto, assim como teve em outras cidades, são filas e filas de pais ligando e pedindo para matricular o filho dentro da escola militar, e o próprio programa ele contempla. Caso o filho, ou caso o professor não queira dar aula, o município ele tem por obrigação relocá-lo numa outra, numa outra escola, numa outra, num outro local, então só fica quem quer. E quem quer, é, tenha a, a real certeza que é um programa efetivo, e quem quer, eu garanto, vai fazer fila.
0: Como explicou o deputado, o programa cívico-militar na escola será mantido com recursos federais sendo que o município entrará com a estrutura física da unidade de ensino. O vereador Hudson Pessini questionou sobre quem poderá se matricular na escola cívico-militar. E o tenente Coimbra afirmou que será aberta a toda a população, lembrando ainda que não haverá processo seletivo para ingresso.
2: A seleção ela é feita dentro, próprio dentro da, da, da Prefeitura Municipal, junto com a Secretaria de Educação. Qualquer escola que tenha mil vagas e cinco mil vão ser os critérios estabelecidos, pela proximidade, ah, enfim, de repente a criação de uma nova escola. Então, é exatamente igual, o critério de admissão é exata, exatamente igual a qualquer escola pública. Só so, senhor acaba Trocava pode ter a segunda
1: escola militar, se houver assim, uma procura muito excessiva.
2: Se, mesmo se não houvesse, se a prefeitura quiser, pode ter a segunda, pode ter a terceira, é a construção do programa.
0: Sobre a metodologia, o deputado destacou que as escolas cívico-militares valorizam a disciplina e a meritocracia.
2: Hoje, quem é o destaque, infelizmente, dentro de uma sala de ensino médio, de ensino fundamental? É aquela pessoa que falta, é aquela pessoa que responde para o professor, é aquele bagunceiro. Esse que virou a nossa referência para as nossas crianças, para os nossos adolescentes. E a escola militar, ela muda, por quê? O destaque em sala de aula, ele é o xerife de turma. Ele que conduz a turma, então, para a menininha, para o menininho, ele quer, quer seu destaque para o outro. Então, isso, consequentemente, isso leva uma cultura de diferença. O, 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 dentro do, do uniforme, o destaque de matemática, ele recebe um pinzinho, vai sempre ostentar aquele pinzinho, falando que ele foi o destaque de matemática, destaque do ano de 2020 dentro da sala. Então, ele vai acumulando a meritocracia. Então, você muda a parte cultural do jovem. O destaque não é mais aquele aluno que não estuda, não é mais aquele aluno que é bagunceiro, que falta, que responde, que tira a nota baixa, ele não é mais o um engraçado da turma. O destaque vira o aluno que aprende, o aluno que pode comandar a turma, o aluno que tem prerrogativa de fala. Então, isso culturalmente ele é muito forte. Tanto que o programa não é um programa ad eterno, é um programa que ele muda a gestão, ele muda a cultura e depois ele sai. A tendência do programa, a estrutura e a finalidade dele é depois os militares saírem e civis ocuparem essa função, porque culturalmente o programa já vai se rodando. Porque a educação oriental é muito forte por conta da disciplina. E é isso que a gente está perdendo. É essa indisciplina dentro das nossas salas de aulas que são gritantes. Hoje tem uma métrica do governo do Estado que em torno de 28% do tempo de sala de aula o professor gasta pedindo atenção. Então a gente está quase perdendo um terço do ano letivo porque o professor não consegue dar aula em sua plenitude. O militar é com operação presença e o aluno tendo essa disciplina, a gente vai ganhar um terço por ano só de ano letivo
0: Tá no Zenorte.